0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정체제 재구성으로 여러분을 만납니다. 한 달간 이어져왔던 민주당의 전당대회가 어제로 마무리됐습니다. 초반부터 압도적인 득표율을 기록했던 이재명 후보가 77.77%의 최종 득표율로 당대표로 확정됐죠. 최고위원 선거 결과 역시 이재명 대표와 노선을 같이하는 후보들의 약진이 두드러지면서 이재명 중심의 민주당이 완성됐다는 평가를 받고 있는데요. 민주당 전당대회 결과를 통해 이재명 당대표에게 주어진 과제와 앞으로 당내에 불어올 변화 그리고 정치권에 미칠 영향까지 정치의 재구성 일부에서 분석해보도록 하겠습니다. 2부에서는 지난 금요일 이후 다시금 혼돈의 시간을 마주하고 있는 국민의힘 내부 상황을 점검해 보려고 합니다. 이준석 전 대표가 제기한 비대위 효력정지 가처분 신청을 법원이 상당 부분 받아들이면서 여당 내부 혼란이 이어지고 있어서죠. 여당은 지난 토요일 긴급 의원총회를 열어서 사태 수습을 논의했는데 이 의총이 내놓은 결과를 두고도 반발 목소리가 찾아들지 않고 있습니다. 권성동 원내대표 책임론과 이준석 전 대표 책임론이 충돌하는 가운데 권원 내대표는새비대회가 구성될까지 직무대행으로 이어가겠다는 입장을 밝혔는데요. 혼돈에 휩싸인 국민의힘 상황 2부에서 진단해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 이 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 1라디오 이제 콩을 통해서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다 KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다
1: 살아 있습니다 토론이 살아 있습니다 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다
0: 진짜 토론 KBS, 열린토론 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성, 함께 주시는 네 분의 논객 소개합니다. c h 람 국민의힘 혁신 h 연 c h o 셨습니다 네, 전남 o 천 g c h i Chongchi, Chongchi, c h o n g c 셨습니다 o 더불어민주당의 하헌기입니다. 최수영 시사평론가 나오셨고요. 안녕하세요, 최수영입니다. 김준 o 변호사 함께 Chongchi, c h o n g c 자 민주당 전당대회 결과로 이재명 의원이 어 신임 당 대표로 선출됐습니다 어~ 초반에 이어지던 초반부터 이어지던 어이 압승의 기세가 끝에서 바뀌지가 않았죠 예상된 결과이기도 하고요 자 어떻게 보시는지 일단 하원 기부 대변인 말씀 주시죠 예 뭐~ 아니들 이재명의
1: 민주당이라고들 하던데 그거는 이미 그~ 선거 전부터 그, 이미 이재명의 민주당이라는 본질적인 그 형태는 있었고, 이제 그릇이 갖춰졌다고 저는 생각을 합니다. 네. 다만, 이제 내용으로 채워나가야 할 텐데, 그, 물, 은 채워져 있지만, 그걸 어떻게 바꾸냐의 과제가 남아있어요. 왜냐면은, 전당대회 과정에서 이재명 당시 후보 시절에 지적받았던 문제들이 있거든요. 그 네. 문제들이라는 게 선거 전술 차원에서의 네거티브라고만 할 수는 없습니다. 분명히 말하면은, 개파 갈등으로 우리가 저기 해석되든, 뭐 반명과 뭐 비명이 문제부터 해서 선거 패배 책임론 뭐 이제 대선주자로서의 어떤 그 성찰 이런 부분들까지 해서 충분히 보여줬느냐라는 생각을 해봤을 때 물음표가 띄어지는 부분도 분명히 있고요 다만 압도적인 저희 당의 뭐 자산 0.73%포인트로 아깝게 패배했던 그리고 대안이 없는 상태에서의 유일한 대선주자로서의 이재명이기 때문에 그런 사람이 전당대회에 나가면 당대표가 되는 건좀 당연한 거거든요 근데 이제 중도 확장을 포함해서 민주당이 지금 국민의 힘이 내용을 겪고 있어서 그렇지, 민주당도 지금 국민들이 보기에 되게 짜증나 있는 정당은 사실인 거라 체질을 어떻게 계산할지를
0: 좀 봐야 된다, 그렇게 봅니다. 예. 어, 생각보다 되게 모호한 이야기들이 좀 특히 많습니다 뭔가 마음에 안 드시나 봐요. <웃음> 예. 최승평론까님말씀 한번 들어보죠. 예, 그뭐 사실을 좀뭐그
2: 많은 사람들이 이재명 의원이 출마하는 순간부터, 이재명 대표 출마하는 네. 순간부터 큰 관심 사실 두지 않았죠. 중간에 이제 단일화 이슈가 어떻게 될 것이냐가 조금 관심 끌었는데 그것 또한 결국 이제 후보가 사퇴하는 바람에 강원식 의원이 사퇴하는 바람에 이제 물 건너갔고 그 와중에서 그러면 관심사가 2등은 얼마를 가져갈 것이냐가 네. 관심사가 되는데 그조차도 관심이 안 됐어요. 그래서 그 다음에 이제 이제 그 논란이 됐던 건 투표율이었습니다. 이렇게 해가지고 과연 대표성을 인정받느냐 이게 물론 적법하게 절차되는 거지만 이재명의 민주당이 된다고 해서 이게 정말 그 이재명의 리더십이 온전하게 인정받은 거냐 이런 논란들이 있었지만 결국은 어저께 이제 출범을 하지 않았습니까? 근데 저는 이제 이재명 의원 대표가 이제 남은 과제가 이제 사실 뭐 지나간 이야기는 뭐 결론을 받아서 선택을 받았으니까 좀 하고 싶지는 않은데 이제 중요한 건 그런 것 같아요 첫 번째 이제 그러면 이재명의 민주당의 깃발은 무엇이냐? 이재명 의원 대표가 그동안 사실 가져왔던 기본소득이라는 대표 브랜드가 있었잖아요 예. 어느 순간부터 이게 사라져 버렸어요 그리고 이제 지난해 이제 대선 과정을 통해서 놓고 보면은 일종의 어떤 철학의 중구난방 그다음에 부철학의 부재 그다음에 방향성의 모호 뭐 이런 것들이 저는 굉장히 이제 많았다고 보고 그러면 이제 당 대표로서 이재명이 민주당 하는데 기존의 DJ와 노무현과 문재인이 이끌어왔던 민주당과는 무엇이 다를 것인가. 예. 그것도 뭐 어떻게 다를 것인가. 이걸 저 보내는 게 가장 중요한 것 같고 또, 또 하나는 이재명에 대한 사람들이 그동안 사이다니 뭐니 해서 하면서 일종의 약간 신선함에 대한 방점을 찍었다면은 이제는 피로감을 어떻게 극복해야 되냐가 음. 이제 과제가 된것 같아요. 그러니까 이재명이라는 사람, 원래 후보가, 그러니까 원래 대, 한국의 대통령 선거는 끝나고 나면 상대 후보가 어떤 형태로든 시간적으로 좀 약간 사라져주거나 잊혀져주는 게 관리였는데 가장 빠르게 복귀했던 당대표입니다. 그러니까 결국은 대통령 취임 4개월이 안 돼서 다시 1대1 구도가 또 형성되는 이런 상황이 돼버려가지고 그럼 이 피로감을 또 어떻게 극복할 것이냐가 더 과제가 될것 같고 이재명 대표가 또이 얘기를 했잖아요. 이기는 민주당을 만들겠다. 출마 선언문이었죠. 자, 이기는 것만이 사실 능선 아니지 않습니까? 물론 민주당이 지난번 세 번의 선거, 서울시장 선거, 그 다음에 대선 지선에서 졌지만 사실 이기는 정당은 민주당이, 이기는 선거는 민주당이 많이 했어요. 그러니까 저는 이런 승리 지상주의를 극복해야 되는 거, 허상이죠 사실은. 이게 지지자들 뿐만 아니라 관전자들을 얼마나 많이 끌어들이느냐가 정치의 관건이라면은 이재명 후보 대표의 이 승리 지상주의가 과연 도움이 되는지. 이세 가지가 저는 이제 선거 과정을 통해서 이제 짚고 넘어가야 할 앞으로 과제 같고요. 마지막으로 오늘 다그 얘기를 들으면서 제가 생각, 들는 생각인데 협조할 건 협조하고 싸울 건 싸우겠다 얘기했는데 이걸 어느 선에서 이것을 일종의 가르마를 탈 것인지 어느 선에서 이것을 정리할 것인지 굉장히 중요할 것 같아요. 왜냐하면 여기서 발목을 잡으면 거여의 오만이라고 또 국민의 비판을 받을 수가 있고 그다음에 여기서 쉽게 쉽게 또저 말하자면 정부의 당이 협조하면서 싸움꾼의 이미지를 또못 보여주면 은 도대체 이게 이재명의 민주당이 맞느냐 이런 딜레마를 극복하는 과정도 또 있어야 될것 같고 당, 당내적으로는 당 공천 문제 지금 네. 의원들이 공포적으로 갖고 있는 공천 문제 이게 사실 통합의 문제, 문제이기도 하거든요. 네. 그래서 오늘 문재인 대통령을 찾아간 거전대통령 찾아간 것 같은데 그러니까 저는 한세 가지가 국민과의 어떤 그런 괴리감들의 그 차이고 두 가지는 당내에서 좀 극복해야 될 문제. 저는 그래서 어쨌든 이재명의 민주당이 저는 선거 과정에서 여러 가지 논란을 아까 잠깐 짚었고 이제 앞으로 해야 할 과제들이 너무 산적해가지고 네. 이재명 대표도 이제 극한 직업의 대열에 합류했던 이제 합류한 정치인이라고 저는 생각합니다.
0: 예, 예. 음, 한 다섯 가지 정도 이렇게 얘기는 해주셨습니다만 좀더 짧게 보면 결국에는 신선함에서 피로감으로 전 바뀌어진 이 이미지를 이 어떻게 여당이나 또는 집권 세력과의 올바른 경쟁구도를 통해서 새로 극복할 것이냐와 예. 공천 문제를 둘러싼 이후의 당내에서 이제 벌어지고 있는 일들 을 어떻게 수습해 나갈 것인가라는 부분이 이제 주목된다라는 말씀으로 이해가 됩니다. 천하람 변호사님. 네.
3: 어, 우선, 뭐, 이재명 대표님 축하드리고요. 또 77.77%라는 굉장히 기분 좋은 득표율인데요. 네. 어, 열심히 잘 하셔가지고, 이게 어떤, 어, 인생의 마지막 행운의 숫자 같은 느낌이 안 되시도록, 뭐, 정치 잘 해주시면, 어, 좋겠다라는 생각이 듭니다. 우선 저는 이재명 대표가, 생각보다 잘하실 수 있다고 봅니다. 네. 어, 왜냐하면 이재명 대표는 제가 봤을 때는 포퓰리스트세요 근데 그게 꼭 나쁜 의미가 아니라, 그러니까 반드시 인기 영업한다라는 의미가 아니라 어, 어떤 어 민심의 시류를 굉장히 잘 읽으시는 분입니다. 네. 그리고 그 민심의 시류에 따라서 본인의 포지션을 유연하게 바꿀 수 있는 분이에요. 뭐 이게 나쁘게 보면 정치의 부, 뭐 어떤 철학의 부재, 뭐 어떤 소신의 부재라고도 할수 있지만. 어찌 보면 요즘 같이 템포가 빠르게 돌아가는 정치에서는 뭐 시류를 잘 읽고 그때마다 유연하게 대처하는 정치인이 저는 오히려 국민들의 환호도를 받을 수 있는 부분이 있다고 보고요. 그래서 결과적으로 저의 희망을 다소 담아서 말씀드리자면 이재명 대표의 민주당은 저는 생각보다 중도 지향적일 수 있다라고 예상합니다. 왜냐하면 지금 민주당의 골수 팬들한테는 이미 어마어마한 사랑을 받고 계세요. 거기서 약간씩 약간씩 뻗어나가는 거에 대한 무리가 없습니다. 예를 들면 한두 번 정도 유연한 스탠스 취한다고 해서 요즘 소위 말하는 개딸이라고 하는 분들이 이재명 대표를 바로 버릴 것인가. 저는 그렇게 생각하지 않거든요. 그렇다면 이재명 대표의 어, 어그 시계, 시간을 의미하는 시계도 그렇고 시야를 의미하는 시계도 전부 저는 차기 대선을 향해서 있을 거라고 보고 차기 대선 이전의 1차 관문이라고 하는 다음 총선에서 과반 이상의 어 의석을 가져오느냐가 1차 관문이기 때문에 저는 저희 국민의힘 입장에서는 더욱 까다로울 수 있다. 음. 100% 발목 잡기만 하지는 않을 거다. 저는 그렇게 봅니다. 네. 예, 예. 변호사님.
4: 앞에서 다 얘기를 해주셔가지고 제가 볼 때는 특히 최세영 평론가님 얘기랑 제가 거의 겹치고 음. 이재명 캠프에서 빨리 최평님을 모셔가야 되지 않을까라는 <웃음> 생각. 아 의석도 그렇게 <웃음> 많은데 최최 최세영 <웃음> 최, 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 평론가님까지 모셔가최영 예, 평론가님은
0: <웃음> <왜> 본인이 원해지도 않는데 여기저기까지 갔어요.
4: 같이 있는 FA니까요. <웃음> 이적 시장 마감되기 전에 그그 <웃음> 예. 이제 겹치지 않은 수준에서만 좀 얘기를 하면 뭐 이제. 결국은 그, 아까 최상평 론가님 이제 기본소득이 사라진 이후에 시그네처 공약이 없어졌다는 거죠. 제가 뭐이 방송 나와서 1년 내내 얘기했던 건데, 이재명은 한다가 나쁜 구호가 아니라 이재명이 뭘 한다가 사라졌기 때문에 그게 힘을 받지 못하고 있다라는 얘기였는데, 지금 그동안 대선 시기, 대장동 리스크 이후에, 어 약간 무리한 인천 출마 그리고 이번 당대표 출마까지 사실 부정적 뉴스로 한 반년 이상 어 부정적 뉴스가 더 많았다고 저는 생각합니다. 네. 그래서 이 부정적 요소들을 뭐 감축하는 것도 중요하지만 어 긍정적인 음, 이야기들을 이제 메시지를 내보내는 게 되게 중요한데 그게 아마 그래서 어 다수석을 점유하고 있는 거대 야당의 당수로서 어 개혁적 입법 드라이브를 거는 데 아마 중점을 둘 수밖에 없지 않을까 싶습니다. 근데 그게 만약에 기존에 핵심 지지층에 소구됐던 다소 정무화된 검찰개혁이나 뭐 언론중재법 같은 형태들 이면 아마 중도 확장성 부분에서 음 실패할 것으로 보여지고요. 오히려 민주당 정부에서 추진하려고 문재인 정부에서 추진하려고 했던 정책 중에서 뭐 중도 반단된 정책 중에서 좀 어떤 민생과 관련된 문제 혹은 어 민주당이 스스로의 기득권을 내려놓지 못했던 부분에 대한 반성 속에서의 어떤 개혁 입법들 이런 것들을 추진해 나갈 때 반등의 기회가 있지 않을까 이재명 후보에게 혹은 이재명 대표에게 라는 생각이 들고요 어 다른 한편으로는 음 비명 비문은 이제 앞으로 무엇을 할 것인가 대선 주자 없는 개파가 과연 당에서 어떻게 살아남을 것인가 라는 문제를 좀 짚을 필요가 있고 또 다른 한편으로 20년 동안 어떻게 보면 언론의 기대와 십자포화를 동시에 받았던 586은 결국 명실상부한 대선주자를 내지 못하고 어 의석수만 점유하다 사라질 것인가 음. 뭐 이런 문제들이 아마 좀 제기되는 것 같아요 제 생각에는 그래서 이번에도 사실은 국회의원 뭐 170여 석, 1 6 0몇석 중에서 제가 생각하기에 뭐한 8, 90석 정도는 꼭 신명계라고 하기 어려운 분들인데 대선 주자의 어떤 구심점이 없다 보니까 이제 이 77.7%를 이재명 후보가 독주하고 반면에 투표율은 굉장히 낮은. 이런 상황으로 치닫지 않았나 싶고요. 그래서 이분들이 과연 그냥 오매불방 김경수 전 지사의 사면만 기다릴 것인지 예. 아니면 또 다른 독자적 정치 플랜을 낼 것인지가 음. 주목할 부분이라고 생각합니다. 예.
0: 방금 김준우 변호사님 말씀하신 포인트에서 그럼 이후 논의의 포인트를 두 개로 한번 뽑아보면 어떨까 싶은데요. 하나는 일단은 현재 결과에 대한 나름의 분석이고 그다음에 그걸 바탕으로 이후에 이제 당내 역학 관계가 이제 어떻게 좀 재정비될 것인가에 대한 논의로 좀 이어가면 어떨까 싶은데 일단 이런 걸 이른바 표심 분석이라고 합니다. 표심 분석까지 할 필요도 크게 없어 보이는 <웃음> 형태이긴 합니다만 확실히 이제. 권리당원이나 일반당원이나 이런 쪽에서의 이제 지지와 대의원에서의 지지가 이제 약간의 차이를 이제 보이는 거긴 했었고요. 여론조사가 의외로 또 생각보다 박 후보가 많이 받지 못했습니다. 그래서 이게 전반적으로 보면 결국은 이재명의 민주당 이렇게 얘기하는 민주당은 현재로서 이재명 중심으로 돌아갈 수밖에 없어라고 대부분이 판단을 하고 있는 건 맞는 것 같은데 일단 이 부분 최수영 프은 네. 어떻게 보십니까? 저는 이거 뭐 철저한 밴드웨건
2: 효과라고 봅니다. 네. 그러니까. 그, 박용진 후보가 그, 유의미한 2위의 선전을 보여주지 못했고, 네. 이미 선거가 강원시 의원의 그, 사퇴로 이어질 때부터 8대2 구도라 그랬거든요. 8대2 구도면은 사실상 뭐 승부가 끝난 것 아니겠습니까? 그렇다면 이제 아마 일반 국민들께 민주당에 대한 호감을 갖고 있는 국민들이 이럴 거면은 차라리 이재명 후보에게 더 힘을 실어주어가지고 권리당원 투표만 압승하고 대의원과 일반여조에서는 저주한 정치인이라는 그런 꼬리표. 네. 라벨을 붙이지 말잖아. 아마 암묵적 음. 여론. 음. 그것이 저는 일종의 이재명 후보가 워낙 앞서 나갔던 밴드웨건의 효과라고 생각을 합니다. 그렇기 예. 때문에 이런 게 있었고 또 이런 게 있다 보니까 어쨌든 수치상으로 전체적인 투표율은 30% 중반이지만 이런 득표율 놓고 본다면은 어쨌든 그 절차적 경당성 혹은 법적인 그런 어떤 정당성이 이렇게 많은 지지로 이어졌는데 여론조사까지 이렇게 완벽한데 어떻게 우리가 이재명이 권리당원에만 특화된 후보였다고 네. 지적할수있냐 이런 많은 뭐 여론이 무마될 수도 있어서 민주당 전통 지지층들이 기왕에 이재명의 민주당으로 출발할 거면 확실하게 중도의 색채까지 갖춰주도록 우리가 밴드웨건 효과를 좀 보여주자 음. 이런 것들이 암묵적 여론들이 뭐 이것이 이제 뭐 커뮤니티에서 짜가지 된건 아니지만 네. 어떤 전통적 지지층들이 그 다음에 그 호감을 갖고 있는 그런 중도 국민들이. 그런 암묵적 연대를 보여준 으로써 이런 결과가 나타났다. 저는 그렇게 분석합니다. 예,
0: 그래서 이런 말씀들을 이제 혹시라도 다르게 보시는 분들 얘기 좀 듣고 싶은데 일단 이제 이게 좀 난감한 게, 이렇 이른바 비명계라고 부르는 분들은 공격할 여지가 많이 줄었거든요. 그러니까 이를 들면 당신과 민심의 갭이 엄청 낮으면 그걸 기반으로 뭔가를 또 얘기를 할 수도 있을 테고 투표율 얘기를 하게는 투표율이 사실은 뭐 높진 않지만 또 그렇다고 뭐 엄청나게 낮아가지고 정당성 문제를 제기할 수도 있는 상태가 아니라. 그래서 좀 난감할 수 있는 그분들의 입장에서 보면 은 예. 어떠세요?
1: 저는 이번 전당대회에서 그래서 두 번, 두 가지를 기대했었습니다. 예. 일단 저 같은 사람은 사실 이재명 대표가 출마를 안 했으면 좋겠다고 생각하는 쪽이었어요. 왜냐면은 하 나오면은 당선이 될 거였거든요. 음. 왜 당선이 되냐면 대선 주자는 그 당의 지도자입니다. 그냥 만약에 전당대회 나왔는데 낙선하면은 훼손될 수 있다 생각하기 때문에 예. 쉽게 낙선하기가 어려워요. 예. 당원들의 입장에서도 지금 뭐 특별히 대안이 있는 상황도 아니니까 표를 안줄 수가 없거든요. 네. 근데 이제 제가 걱정되는 거는 대선주자라고 하면은 이제 이런 거죠. 좀한 템포 쉬어갔으면 좋겠다고 생각하는 이유가 패배를 0.73%포인트라는 아까운 표 차이로 했지만 어쨌든 전 국민을 대상으로 표를 얻어야 되지 않겠습니까? 그러면은 좀 성찰을 하고 어, 상대적으로 다가가지 못했던 유권자층에게 왜못 다가갔는지를 조금 반성을 하고 분석을 하고 그래서 그 부, 부분을 채워나가야 할 텐데 당대표에 도전한다는 것은 그거보다는 일단은 당심, 뭐, 당원들, 지지층을 잡는 거에 더 집중해야 되는 일이거든요. 그래서 가능하면 안 나왔으면 좋겠다라는 게한 가지가 있고, 두 번째는 기왕 나왔다면은 이 대선주자가 훼손되지 않는다. 다만, 우리가 다른 대안을 보여줄 수 있다고 해서 97세대가 좀뭘 만들었으면 좋겠다라는 게제 희망사항이었습니다. 그게 두 개가 다 작동을 안 했고요. 그렇다 보니까, 이재명 후보를, 이재명 대표를 지지하는 사람들은 전부 적극적으로 투표를 했고, 그래서 이재명 대표와 함께 최고위를 꾸려나가야 될 사람들에게도 자기들 지지층들 나름대로 이제 전략을 짜가면서 막 선거 전략을 짜고 있더라고요. 반면에 그렇지 않았던 사람들은, 뭐, 반대표에 무기력하게 투표를 하거나, 아니면은 투표를 포기하거나, 그렇다 보니까 이렇게 압도적인 지지율, 득표율이 나왔다고 생각을 해요. 이를테면은, 이낙연 대표 때만 해도, 김부겸 당시 총, 그, 김부겸 당시 장관이라는 상당히 큰 덩치가 있는 사람들이 출마를 했었고, 뭐, 성형길 대표 때도 마찬가지인 게, 비슷, 한 체급의 사람들이 나왔기 때문에 이제 그게 분산된 효과가 있는데, 지금은 전혀 그렇지가 못했거든요. 그렇기 때문에 당연히 이렇게 압도적인 표로 나온다라고 생각을 하고, 지금 제가 말씀드렸던 이것은 어쨌든 간에는 지지를 어대명이든 확대명이든 해서 결과적으로 당선까지 됐지만 남아있는 불안감입니다. 그래서 자기
0: 지도부에서 이거를 좀 씻어내는 행보를 보여야 한다라고 생각합니다. 예. 그 기존의 자신의 지위를 흠집내지 않을 수 있게 하는 그냥 결과 정도이지, 실제로 이걸 통해서 뭔가를 더 키우고 새로운 걸 만들고 이러는 데에는 사실 부족할 수밖에 없었던 측면이 있다는 말씀이시로 읽혀요. 김준영 변호사. 그렇죠.
4: 그러니까 <웃음> 비명계에 죄송합니다. 비명계 비문계는 지금 혹은 유권자 민주당 지지층은 전반적으로 현재 대한부재론이라는 어 뭐랄까요? 합의 속에서 이런 결과가 나왔다고 보, 보여지고요. 뭐 어쨌든 한 축으로는 이재명 대표가 잘하길 바라면서도 이재명 의원 이 그럼 못 하면 비명계획에 어떤 기회가 있을까라는 네. 생각도 좀 들고 그러니까 자신만의 어떤 정치적 플랜이 있어야 된다고 아까 말씀을 드렸는데 그런 기획이 현행 대통령제에서는 결국 대선주자를 누구로 삼고 뭉칠 것인가로 정리가 돼야 되거든요. 그런데 어, 상대적으로 당내에서 단기필마로 활동했던 박용진 의원이 그 구심이 되기에는 뭔가 어, 소통이 충분치 않았던 네. 거죠. 만약에 친문계열이나 뭐 비명계열에서 뭐, 당권 대권 분리론이라든가, 뭐, 여러, 여러 여타의 방식으로 좀 새로운 신 개파, 혹은 뭐, 새로운 노선에 기반한 뭐, 개파를, 블럭을 만든다면, 그거 역시 또 의미가 있을 수 있는데, 아직 그렇게까지 화학적 적용을 낼수 있을 정도로, 비명계들이 그냥 비명이라는 것뿐이지 어떠한 공통점이 좀 적은 집단이기 네. 때문에 그런 기대효과가 좀 적지 않을까 싶고요. 음. 그렇다면 음 결국은 올 가을 그리고 내년 가을 정기국회까지 이재명 대표가 후보 어떻게 움직이냐에 따라서 음. 민주당에서 다시 비대위와 혁신 공천위가 등장할 것인지 음. 아니면 그대로 이재명 리더십이 상책이 없이 갈지 그렇게 모든 것은 사실은 이재명 대표에게 달려있는 거라고 좀 보여집니다.
0: 예. 네. 대안부재론이라면그 대안, 부재론이라면 그, 대안 그러니까 이, 그 유일한 대안이 흔들어질 때 어떤 새로운 대안을 만들 수 있을 것이냐. 네. 그조차 사실 그조차도 이제 이제 불분명해 보이는 거죠. 거죠 네. 근데 이제 우리가
3: 너무 이제 이재명 대표를 좀 낮게 평가하는 면이 있는데 네. 대한 부재론을 만드는 것도 능력입니다 음. 그니까 만약에 이재명 대표가 약했다면은 당에서 나오고 싶은 분들이 있었을 거예요 <웃음> 네. 뭐~ 예를 들면 당장 생각해봐도 뭐~ 추미애 전 대표 같은 분이나 아~ 윤석열 대통령을 뭐~ 견제할 최적인 자는 나다 이러면서 나오실 수도 있어요 그리고 뭐~ 좀 이상합니다마는 뭐~ 뭐, 뭐~ 다른 여러 예를 들면 친문에서 나름대로 좌장 역할을 하시던 분들도 네. 뭐~ 출마를 사, 뭐~ 이렇게 저울질 해볼 수 있었겠죠 근데 워낙 압도적인 주제다 보니까 그런 분들이 사실 없었고, 음. 그러니까 박용진 후보 입장에서 좀 아쉬운 거는 당 내에서는 호감도가 낮고 당 외에서는 인지도가 낮아요. 음. 그러니까 근데 일반 중도층 대상으로 호감도 조사를 하면은 모르겠습니다. 이재명 의원보다 이재명 대표보다 오히려 높을 수도 있을 겁니다. 박용진 의원이. 근데 문제는 박용진 의원의 애당초 아는 사람 자체가 너무 적습니다. 이 대선 후보랑 빚 견줄 수 있는 정도가 아니고요. 그러다 보니까, 이거, 당내 대의원 투표에서도 그렇게까지 큰 성과를 못 내고, 예. 이제 외부에서도, 솔직히 일반 여론조사나 뭐, 일반 당원에서도 생각보다 굉장히 저조한 투표를 했던 것이어서, 어찌됐든, 뭐, 박용진 의원이 대항마로서의좀 체급이 약했다라는 그런 아쉬움은 있을지언정, 출마 못하게 막을 수 있는 능력도 저는 아무튼 정치인으로서꽤큰 거다라는 말씀을 드리고, 이런 면에서는 이제 제 생각에는 친문에서는 특별한 대안이 당장은 안 나옵니다. 이낙연 전 대표의 귀국을 다들 좀 기다리고 있지 않을까. 음. 만약에 뭐 이번 전당대회도 뭐 똑같습니다만은 제, 제 추측으로는 이낙연 전 대표가 만약에 또 출마를 했다, 뭐좀 그럴 리는 없겠지만 만약에 네. 했다 치면은 이 정도 평원 스코어는 안 나왔을 겁니다. 제 생각에는. 음. 한 6.5 대 3.5나 아니면 정말 잘 갔으면 6대4 정도의 승부가 펼쳐졌을 수도 있는데, 그래서 제가 앞만 봐도 지금 586에서 갑자기 누가 대선 후보로 치고 나오긴 어려울 것 같고요. 결국 음. 이낙연 전 대표가
4: 당내에서 뭔가 어떤 역할을 하느냐, 그게 좀 의미 있지 않나 생각합니다. 음. 사실 이제 제가 뭐 이재명 후보가 잘안될 것이다라거나 이재명 대표가 잘 못할 것이다라고 생각하 네고뭐 생각하진 않습니다 근데 이제 다만 예를 들어 그냥 멀 옆에서 민주당을 봤을 때 이재명 호일 경우에는 이재명 대표와 사법 리스크 간의 이그 관계 때문에 어~ 정당이 잘하고도 여과 다른 요소들로 흔들릴 수 있는 위험이 있고 그럼 그 위험을 축소하기 위한 플랜 B가 있느냐라는 질문을 민주당 스스로도 해봐야 되지 반드시 뭐 침, 비명계나 뭐 침문계가 살아남기 위해 뭘할수 있을까요 뭐 이런 의모론적인 시각이 뭐 저, 저는 그게 그 관심사는 아니고요. 사실은 이제 당 전체적으로 봤을 때좀 가지는 그 위협들이 있기 때문에 예. 어, 개파와 상관없이 그에 대한 고려도 되게 있다는 거죠. 그 부분에 있어서는 사실은 이재명 대표 입장에서는 자기 사법 리스크이기 때문에 뭐 냉정함이나 객관성을 유지하라고 주문하는 게 오히려 좀 무리지 않겠습니까 그런 부분들을 같이 살펴볼 필요가 있다는
1: 거죠 음, 네. 저는 뭐 스타일을 바꾸는게더 중요하다고 생각해요 사업 리스크보다는 제가 대선 때 기억나는 장면이 있었는데 국회에 들어가서 상임위원장들 모아놓고 이거 빨리 패스트트랙 통과시키세요 이거 강행 처리하세요 하는 모습을 보고 아주 의회의 생리를 잘 모르시는구나라고 생각을 했어요 그게 이제 그 지방자치단체장에서 행정을 처리할 때는 그런 방식의 일처리로 뭐 성과를 낼수 있겠지만 의회에서는 그렇게는 못하는 거거든요. 그래서 당무에 대한 이해와 어 의정활동이 어떻게 돌아가는지에 대한 이해가 필요한데 그게 단기간에 되는 건 아니지 않습니까? 그러면 가능한 한 많은 사람들을 자기 주변에 둘수 있는 그 스타일 변화가 필요하다고 저는 생각을 해요. 지금 사법 리스크 같은 경우에는 저는 뭐 일단은 죄가 있으면은 뭐 그래서 뭐 문제가 되는 것이고 없는 죄를 만들어서 하기에는 지금 당 대표기 이 때문에 되게 어려운 문제이기 때문에 그냥 솔리대로 처리해 나가면 된다고 생각을 하는데 앞으로 이 부분에 대해서 당을 어떻게 끌어갈지에 대한 걸 지금까지 스타일대로 하면은 흔들릴 가능성이 되게 높다 이렇게 생각합니다. 제가 지난 당 전당대회에서도 그 이낙연 대표 때도 에 말씀을 드리면 그때도 이낙연 대표 때도 대한 부재 이런 얘기 했었습니다. 왜냐면은 40%가 넘었어요. 지지율이. 이낙연이 아니면 안 된다. 이낙연이 이렇게 떨어지면 대선 주자를 상실한다. 이런 논리로 뽑혔는데 그 후에 돌아간 상황은 완전히 다르게 전개가 됐거든요. 그래서 이번에도 지금은 당원들의 지지를 받고 일반 국민들의 지지도 받지만 어떻게 어떻게 지금 기동하느냐에 따라 완전히 다른 국면이 펼쳐질 수 있기 때문에 스타일을 좀 바꾸면서 갈 필요가 있다는 라 생각이 저는 듭니다. 예. 저는 한 가지
4: 좀 보태고 싶은 게 사실은 이제 어, 김대중 대통령이 97년에 당선됐을 때는 JP와 김종필 총재와 연합을 했고 보수는 이인재 후보가 분열을 했습니다. 2002년에는 정몽준 후보랑 단일화를 했고 어, 그런 부분들이 또 이제 크게 당선의 <웃음> 주요한 요소가 됐습니다. 뭐 마지막에 단일화가 붕괴됐지만 단일화 효과는 다 누렸던 거고요. 2017년에 문재인 대통령이 됐을 때는 단일화는 전혀 없었지만 보수가 분열을 했습니다. 그 당시에도 안철수 후보, 유승민 후보, 홍준표 후보의 표를 합치면 문재인 후보보다 많다. 보수가 단일화해서 진 거지 탄핵에도 불구하고 어떤 한국사회 보수에 다소 기울어진 운동장은 크게 변하지 않았다라는 분석도 상당히 정가에서 설득력 있게 유포됐었거든요. 그렇기 때문에 그때는 어 특별한 뭐 진보진영과의 단일화 없이 어 이길 수 있었던 거죠. 그런데 이번 대선에서는 사실은 이제 보수는 마지막에 어쨌든 안철수 후보를 껴안았고 어 이재명 후보는 별다른 뭐 움직임이 없었습니다. 어, 물론 이제 김동연 네. 후보가 마지막에 음. 뭐 왔다고 이제 할수 있는데 뭐 정의당이 좀더 높은 지지율인데 뺐었죠. 2007년에는 어 보수와 진보가 모두 단일화를 했다고 하지만 사실 통합진보당 이정희 후보나 심상정 어 정의당 당시 후보 같은 경우에 공식적 단일화가 아니라 지지 선언을 하고 사퇴하는 방식이었습니다. 그에 비해서 그 당시 박근혜 총재는 박근혜 후보는 그심대평 의원의 그 국민중심 연합이었나요? 갑자기 지금 정당 일단 마지막 충청당이 예. 물론 지금도 국민 중심 20일 뭐라고 하죠? 네, 국, 뭐 국민 중심당인가 예. 뭐 그랬던 것 같습니다. 그래서 그 당명이 선진 연합이 뭐 여러 번 바뀌었었는데 그런 단합을 했었다는 거죠. 그렇다면 지금 다음 총선과 대선을 바라보면서 확장을 할때 현재 누구에게 확장할 것인가? 그리고 그 확장 과정에서. 예를 들면 선거제도와 관련된 부분은 어떻게 할 것인가 어제 전당대회에서도 뭐 정치개혁과 관련된 선언문을 채택을 한것 같은데 말하자면 지난 정부에서의 부정적 유산이라고 할수 있는 부분들을 어떻게 혁신하고 바꿔낼 것인가라는 과제가 이재명 후에 있고 그게 뭐 부동산 정책도 있고 검찰개혁도 있고 선거제도도 있는데 당장에 급하게 들어오는 것은 내년 상반기 지금 하반기부터 시작되는 정계특위에서 어떤 입장을 채택할 것인가 위성정당 방지만 그칠 것인가 조금 더 나갈 것인가 이런 부분들도 사실은 그 외연을 확장하는데 반드시 특정 정당과의 연합정치의 문제가 아니라 그 어떤 연합의 시그널과 뭐 이런 포용성을 보여주는 개방성을 보여주는 데서 중요한 잣대가 되지 않을까
0: 싶습니다.
2: 예. 저는 이제 김준우 예. 변호사님은 약간 중기적 과제를 얘기했는데 저는 음. 사실 이재명후의 순항 여부는 아주 굉장히 단기적으로 다쳐올 것 같아요. 음. 일단 지금 검경의 수사가 굉장히 빠른 속도로 가고 있거든요. 자, 그러면 기소가 됐어요. 자, 제일야당 대표라는 분이 기소가 되는 초유의 초유회는 아니지만 어쨌든 그런 이제 일이 벌어졌어요. 그러면은 지금 당원 80조가 바꿨기 때문에 이제 유리심판원에서 아마 당무위를 넘어가겠죠? 네. 이제 거기서부터 논란이 벌어질 겁니다. 그러니까 음. 이제 그게 시험 대에 오르는 거죠? 네. 그래서 일단 거기서 넘어갈 수는 있을 겁니다. 넘어갈 수 있는데 그러면 그때 검경의 전방의 압박, 기소는 안 돼서 다 대표직은 내려놓지는 않았지만 그때 전방이 압박, 올코트 프레싱으로 전방의 압박 들어올 때 민주당은 당력을 총집중해서 방어를 해줘야 될 거예요. 네. 그 과정에서 소진되는 당력과 그 내부에서 일어나는 또 다른 아마 전선이 형성될 겁니다. 네. 그때 고비를 어떻게 넘기느냐가 저는 이재명호가 정기국회 때 아마 이게 올것 같은데 예. 이 고비를 어떻게 뭐랄까 아주 연가 연까 그러니까 아주 스무스하게 유연하게 넘느냐. 이게 저는 아마 첫 과제일 것 같아요. 그러니까 나머지는 정책이라든가 이런 건 조금 중기 과제 같은데 저는 어 시원 안에 닥쳐올 수 있는 가장 큰 아마 파고가 그거 같아서 일단 그걸 어떻게 이재명, 그의, 이재명의 민주당이 넘느냐 이 과제가 저는 예. 초 그러니까 단기 과제는 제일 급할 것 같아서 네
0: 그게 뭐 사법 리스크가 됐건 그렇지, 아니면 아니, 뭐 왜, 여러 가지 왜, 뭐 압박이 됐건 간에, 네. 간에 예, 저기 가을 가을, 가을 겨울을 제대로 넘기면 네네. 그 스타일로 또는 그 힘으로 이후에 중지 네. 장기 중기 과제를 수 있겠, 만들어낼 네. 수 있을 것이다 네. 예 어떻게 보세요 전화로
3: 한호사어가주뭐네 <웃음> 맞는 말씀이신데 이게 뭐 결국은 사법 리스크라는 것이요 이제 양날의 칼입니다. 음. 저희 여당 입장에서도 만약에 뭐, 검경이 막 몰아쳐서 막 기소하고 뭐 하고 했는데, 뭐, 뚜껑 열어봤더니 증거가 제대로 없더라. 음. 뭐, 정말 정치적인 수사나 기소다라고 하게 되면 저희 입장에서도 또 당연히, 네. 뭐, 반발을 받게 되는 것이고, 또 지금 저희 대통령 지지율이 뭐, 그렇게까지 여유가 있는 상황이 아니죠. 매우 여유가 없는 상황이기 때문에, <웃음> 네. 지금 뭐, 이런 어떤 실수를 용납할 수 있는 상황이 아닙니다. 그리고, 그렇다고 해서 대통령께서 검찰총장 출신이라고 해도 예를 들면 야, 뭐 무슨 뭐 옛날 무슨 축구 선수처럼 답답하니까 내가 뛸게 <웃음> 내가 뭐 이재명 의원 조사할게 이럴 수는 없는 상황 아니겠습니까? 그러니까 네. 이게 뭐 저희로서도 일단은 한 걸음 떨어져 가지고 검찰 수사를 보고 있을 수밖에 없는 상황이고 뭐 잘해 뭐정 그 정도를 지켜서 잘해주기를 바라는 상황밖에 는 없고요. 그리고 민주당 내에서도 보면 이게. 여론, 결국 핵심은 여론입니다. 여론이 만약에 이게 정말 정치수사다라고 하면은 민주당이 당력을 뭐 총동원해가지고 방어하겠지만, 여론 자체가 예를 들면 60% 이상의 국민이, 아, 이거는 이재명 의원 잘못한 게 있네라고 하면, 분명히 민주당에서도 공천이고, 차기 총선 공천이고 뭐고, 분명히 이탈한 사람들 나올 겁니다. 네. 거기서부터 이제 이재명 대표의 도전이 시작되는 거죠. 네,
0: 결국은 이제 여론의 향배가, 어, 민주당 내부의 차기 당, 그러니까 당내 경쟁에도 상당 부분 영향을 미칠 거라고 이제 판단을 하시는 건데, 어, 어떤 정도의 어떤 이렇게 묶음? 현재 비명이라는 묶음은 좀 너무 좀 협, 그좀 옹색해 보여서요, 이제는. 예. 네. 어떤 묶음들이 가능할까요?
1: 저는 음. 일단은 아까 전에 그 사법 리스크를 주로 얘기했던 당내에서 저는 그 사실 적 부적절하다고 생각하는데 같은 당내 인사들한테 할 얘기는 아니라고 생각을 네. 하는데, 그런 분들을 다 포함해 봐도, 전당대회 결과까지 생각해 보면, 그렇게 많지는 않아요. 음. 그렇게 많지는 않은 게, 아, 이재명 후보가, 뭐, 행보가 조금 대선 끝나고 나서 좀 부적절한 것 같은데, 라고 해서, 그다 반대편에 뭔가 대안이 있는, 것도 그런 상황은 아니었단 네. 말이죠. 관망하는 사람들이 되게 많을 거예요. 혹은 그 관망하는 사람들 중에 저처럼 뭐, 반명 비명도 아니지만은, 이재명 그 대표 자체가 걱정이 되는 사람도 있을 음. 거거든요. 아, 당대표까지 겸업하면 저기 우리 당의 대선주자가 상실되는 거 아닌가라는 걱정을 하는 사람도 네. 있을 거라서 그것까지도 다볼 거라고 저는 생각을 하는데 아까 전에 이런 부분이 저는 조금 필요한 것 같아요. 계속 대권주자 얘기를 하는데 대권주자가 되려면 일반 국민들의 51%의 지지를 받아야 되잖아요. 그러니까 단순도시화하면근데 저희 같은 경우에는 당 내에서도 의견 의견이 다른 사람들한테 지지자가 가서 막뭐 수박 깬다 그러고 막 이런 그 해프닝들이 계속 있어왔습니다. 그러면 이거를 지도력으로 어떻게 조금 봉합할 수 있는지를 보여주는 게 저는 필요하다고 생각을 해요. 네. 이재명 대표 같은 경우에는 지금까지는 이제 뚝심 있게 자기 스타일대로 밀어 밀고 나가는 거를 보여주는 스타일이었지 뭐 통합하고 협착하고 이거 잘안 보여줬던 게 사실이거든요. 그러면. 반명이라고 불렸던 사람들한테는 어떤 인사를 할 것인가 이 사람들한테 어떤 역할을 부여할 것인가 부터 포함을 해서 결과적으로는 공천 과정에서 이게 어떻게 화학적으로 융합되는지까지 나아가야 되는 부분이 있는 거기 때문에 지금 당장 이게 뭐 어떤 식으로든 결론이 나지는 않을 거라고 저는 생각을 하고요. 사법 리스크를 공격하는 사람들 같은 경우에도 사실 저는 요즘 그런 생각을 합니다. 과연 지금 현 정부의 검찰과 경찰에 대해서 국민들이 많이 신뢰를 할까라는 생각을 해요. 그왜 이준석 대표 탄원서에 보면은 뭐 경찰 수사 무마해줄 이런 게막 왔다 갔다 하지 않습니까? 그래서 저는 아까 천하람 위원장님 말에 100% 동의하는 게 여기에 대해서 수사가 만약에 부당하거나 조금 발, 발이 삐끗하면 바로 역풍 불거라 가지고 네. 오히려 당내에서는 이 얘기들은 좀 잦아들지 않을까 하는 생각을 저는 해봅니다. 예. 뭐 참고적으로 하나만 더 예. 말씀드리면. 그 저는 오늘 그 어저 어저께죠 어저께
2: 얘기했고 오늘 도 얘기했는데 그 영수회담 제의 음. 오늘 영수회담이라는 단어 자체가 약간 뭐 고린주시대 네. 유산 유산을 유산이기도 하고 또 그런 냄새도 풍기는 게 맞는데 만일 대통령실이 여기 에 응답을 했다 음. 그건또 약간 세국면이 될것 같아요 왜냐면 네. 영수회담은 말 그대로 의제 조율해서 하는 겁니다 철저하게 음. 조율하고 실무 이님께 사전에 어느 정도 다 이제 해놓고 아주 특수한 몇 개만을 이제 그 대통령과 야당 제1야당 대표가 마지막 순간에 결단하는 네, 거죠.
0: 정상회담 같은 거죠. 그렇죠. 그런데
2: 그그그 네. 그, 그 결과가 어떻게 발표되느냐에 따라서 저는 제가 대한민국의 법치주의를 부정하는 건 아니지만 음. 신분이 제1야당 대표이기 때문에 여러 가지 그런 것들도 고려 요소에 들어갈 수 있을 겁니다. 음. 고려 요소에. 그렇다고 뭐 법을 위반한 사람에게 특혜가 주어진 그런 건 아니지만 이를테면 뭐 거기에 대한 어떤 그 과정을 통해서 국민들에게... 그. 얘기하거나 또 이제 여러 가지 정, 그, 그 사안 자체는 변하지 않더라도 여러 가지 이제 그게 또 어떤 전달되는 약간 기회가 좀 다를 겁니다. 이제 그런 것들이 영수회담의 성사 여부도 지금은 별로 성사 가능성이 없어 보이지만 음. 뭐저 정치라는 게 지금 또 윤석열 대통령 지지율도 매우 낮고 지금 음. 여러 가지 전국의 현안들이 있어서 돌파도 해야 되기 때문에 극적으로 이런 게 타협이 됐다. 그러면 이것 또한 저는 이재명호 순항 여배에 보이자는 우리가 뭐 예측되는 건 변수가 아니잖아요. 예상되지 않고 돌출되는 게 변수니까 그런 것좀 우리가 좀 변수가 될것 같아서. 네. 저는 이어서 얘기하자면
3: 영수회담 할것 같습니다. 윤석열 음. 대통령께서. 왜냐하면 은 윤석열 대통령이 대립하는 방향을 이준석 대표보다는 <웃음> 이재명 대표로 가져가는 게 훨씬 좋습니다. 음. 왜냐하면 이준석 대표랑 대립해가지고는 얻을 게 아무것도 없어요. 네. 예. 네, 대립이라기보다
0: 상대 쪽에 좀더 가깝지 않을까요? 네네. 영수회담 하자고 만났는데 대립하고 있으면 좀 그러니까. 그렇죠. 그렇죠. 네. 뭐뭐 뭐 그렇죠. <웃음> 예.
3: 근데 이제 만약에 이재명 대표랑 이제 영수회담을 하는 각을 만든다고 하면 예. 당연히 보수 지지층은 일단 이재명 대표에 맞서서 우리가 힘을 합쳐야 된다라고 음. 하는 보수 내 결집도 있을 수 있고. 네. 사실 중도층이나 뭐 민주당 지지층이 봤을 때도 일단 만나는 거니까 음. 협체 시그널 아니겠습니까? 그래서 정치적으로 윤석열 대통령 입장에서는 사실 나쁠 게 없어요. 음. 그러니까, 아, 뭐, 이, 이런 거는 저는 서 윤석열 대통령 입장에 서 생각해 본 거고, 그, 아까 단기과제, 그, 하, 하원기 대변인 말씀해 주셨는데, 결국 이제 지금 당장 이재명 대표, 이거 완전 다른, 다른 얘기인데, 머릿속에는 결국 당직인 선일 겁니다. 네. 이제 지금 뭐, 이렇게 좀, 어 쫄아있는 비명계 내지는 반명계 <웃음> 의원들에게 예, 시그널을 줘야죠. 예, 네, 지명직 최고위원, 사무총장, 뭐 대변인 이런 거 인선을 통해서 어떤 시그널을 줄 거냐. 그리고 언론이나 국민들께도 지금 최고위원도 다 친명일색인데 이거 뭐 당이 뭐뭐 뭐 너무 한 방향으로만 독주하는 거 아니냐 하는 거에 대해서도 어느 정도 이렇게 좀 마음을 풀어드려야 되거든요. 그래서 뭐 이제 외부적으로는 윤석열 대통령과의 관계가 있지만 이것보다는 오히려 단기적으로는 이재명 대표 입장에서는 당내 당직 인선이 훨씬 더 음. 어, 중요한 문제일 겁니다.
1: 예. 저도 이어서 말하자면 전영수서회담안할것 같지만 했으면 좋겠습니다. <웃음> 음. 이거 아마 윤석열 대통령께도 도움이 될 거예요. 윤석열 대통령 지금 국정운영이 남맥상에 있잖아요. 근데 자꾸 시행령 정치로 이걸 풀려고 하는데 사실은 정부 입장에서는 하고 싶은 법안 하나 통과하려고 해도 국회를 다 통해야 되는데 여소야대 국면에서 지금 이것도 저것도 안 되고 있는 상황이지 않습니까? 여소야대 국면을 해체어나가는 걸좀 돌파하기 위해서라도 그두 지도자가 만나가지고 공통공약 같은 것들을 먼저 국민 입장에서 좀 처리를 하면 성과를 내면은 양당이 다 공이 좋은 거지 않습니까? 물론 이게 정치적으로는 뭐 윤석열 대통령 입장에서 좀 끌려다닌다는 느낌이 보여줄 수 있는 거지만 지금 이 남맥상에서는 빠져나오기에는
0: 좀 좋은 거 아닌가 그런 네. 생각이 듭니다. 네. 윤석열 대통령 스타일 통치자 스타일도 되게 중요해서 구원이 있거나 뭔가 이렇게 한번 꼬인 사람과는 다시 안 보고 싶어 하는 아, 그런 음, 특성들이 음. 좀 일부 보여서요. 이게 지금 이재명 대표에게도 적용되지 않을까. 물론 뭐 그렇게 아이, 문제를 풀지는 뭐 않겠지만. 아, 뭐 당대표를 예. 어떻게 안 보고
2: 살겠습니까? 예. 아, 예.
0: 여당 대표도 안 보고 살려고 하는 건데. <웃음> 아, 아니,
4: 또왜 그러세요? 이부에서 <웃음>
1: 얘기하시다. <저>, 김재료 이님말씀들어보세요
4: <웃음> 아니, 근데 저도 영수회담을 할것 같은데 이제 그뭐 북미 정상회담 노딜처럼 음. 뭐 그냥 이제 딜은 별로 없을 것같다는 예, 예. 생각이 들거든요. 왜냐면 음. 저는 지금 윤석열 정부가 정확히 이제 물론 예산에 있어서 협치를 끌어내고 싶겠지만 법안에서 뭘 하고 싶은지 아직은 잘 모르겠습니다. 그래서 뭘 양보를 해주고 뭘 받아야 되는데 예를 들면 제가 이재명 당대표라면 일단 시행령 정치와 관련된 검찰이나 뭐 행안부 쪽 관련된 문제에 대해서 얘기를 안할 수는 없을 네. 거거든요. 최소한 뭐, 밀정 논란으로 문제가 되고 있는 경찰국장 교체라도 당연히 이제 요구를 할것 같고, 그런 부분들이 예상 가능한 요구사안이라고 네. 볼수 있는데, 그러면 이제 윤석열 정부에서도 뭔가 요구를 해야 되지 않겠습니까? 음. 근데 뭘 요구할 것인가. 넓은 음. 협치 말고, 네. 그 법안으로 놓고 봤을 때 어떤 것들을, 연금개혁이나 뭐 이런 것들을 아직 구체적 플랜이 좀덜 나온 측면이 음. 있어가지고, 정치하지 않나 싶어가지고, 그래서 뭐 그냥 특별히 의제는 없고, 그냥 협치를 다짐했다 정도의 서로 약간 뭐 쇼윈드 효과를 노린 정도의 영수회담만 생기지 않을까라는 생각이 좀 많이 들습니다근데 예. 의외로 할거 많을걸요. 왜냐하면
3: 세제 혜택 같은 것들 지금 얘기하는 것들도 사실 야당의 협조사 네, 네. 필요한 부분이고 음. 그리고 사실 영수회담 하게 되면 좋은 게그 이재명 대표가 대선 후보 시절에 공략했던 것 중에 윤석열 대통령이랑 겹치는 음. 부분 적지 않아요. 그러니까요. 네, 그런 걸 했을 때 예를 들면은 윤 대통령이 이니셔티브 갖고 이거 국회에 넘겼을 때
4: 이거 좀잘좀 좀 빠르게 우리 해보자 해서 저는 꽤 나올 부분 많다고 생각합니다 그런 면에서 보면 이번에 청와대 정무 1, 2비서관이 다 교체됐다고 예. 기사가 나왔을 때 새로 짜여진 정무 수석실의 비서관들이 이제 어떤, 어떤 그림을 음. 그릴지가 굉장히 궁금해지는 대목입니다
1: 저 이거 안 했을 때 생기는 프레임이 재밌을것 같아요 왜냐하면 지금 여당은 권력투쟁하고 있다는 평가를 받고 있는 거고 이제 야당은 새로 지도부 뽑아서 일, 일꾼 이미지를 가지고 있는데 오히려 발목 잡는 걸 대통령이 발목 잡는다는 느낌으로 갈 수도 있는 거예요. 예. 맞아요. 1,
2: 2비서관 교체 타이밍이 예. 여당의 내용과 야당의 새로운 출발에 까한 교집합적인 측면에 있어요. 그래서 예. 좀 주목이 되는 건 사실이에요. 예.
0: 이른바 네. 외교라인이 교체된 것과 유사한 효과가있었을니다 그렇죠. 예. 대통령실도 오늘 아예 음. 바로
3: 또그 반응 내놓은 거 보니까 야당과의 음. 대화의 문뭐 언제든 열려있다. 뭐 이런 예. 얘기 하는 거 보니까. 뭔가 정무 1, 2비서관 새로 오게 되면 적극적으로 나설지 않을까 생각이
0: 듭니다 알겠습니다 생각보다 약간 길게 민주당 내용 얘기해 봤는데요 사실 이 중간중간도 얘기가 나왔지만 많은 분들은 또 국민의힘 얘기에 더 많이 관심을 두고 있을 수도 있어서 또 최대한 많은 시간 2부에서 그 관련된 내용 나눠보도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 KBS 열린터로 월요일 코너 정치의 재구성 최수영 시사평론가 김준우 변호사 천하람 국민의힘 전남 순천 당협위원장 하원기 더불어민주당 전상근부대변인 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요 자 지난 금요일에 어, 많은 분들이 예상한 내용은 아닌 내용들이 법원 결정으로 반영이 됐습니다 어, 인용은 아니지만 그렇다고 기각은 당연히 아닌 상당 부분 실질적으로 는 인용된 것과 유사한 효과를 낸 그런 결과 지금 혼란이 이제 엄청나게 커진 상태인데요. 천하람 변호사님, 당내 이야기 좀 해주시죠.
3: 네, 우선 금요일에 나온 법원 결정과 관련해서 짧게 얘기하면은 사실 이준석 대표의 거의 완전한 승소입니다. 국민의힘 부분이 각하돼가지고 이게 뭐 일부 승소라고 보는 분들도 계시지만 실질적인 내용은 거의 이준석 대표의 손을 들어줬고, 어, (웃음) 심지어는 뭐 저희 비대위 측 인사분들은 그런 얘기도 하더라고요. 아니 법원 결정이 이렇게 이준석 대표 주장을 그대로 복붙해 놓은 거여서 네. 되겠느냐 이런 얘기도 음. 하시는데 그런 정도로 이준석 대표의 손을 들어줬고 어 정당민주주의 내지는 뭐 당원민주주의에 대해서 아마 앞으로도 굉장히 리딩 파, 리딩 케이스가 될것 같은 사안인데요 어 법률적으로야 굉장히 흥미롭고 재밌는 판결이지만 저희 비대위를 이끌어가는 분들에게는 뭐 청천벽력과도 같한 음. 같은 일이었을 겁니다 그래서 아마 그 CPU 그 어떤 이런 사안을 받아들이는 어 CPU가 약간 과열되셨던 건지 음. 어 이상한 발 이상한 그 반응들을 내놓으셨어요. 뭐 판사분을 뭐 공격한다거나, 예,
0: 성향을 공격한다거나, 예, 뭐
3: 확인되지도 않은 무슨 뭐뭐 뭐 어떤 법원 법관 단체에 가입돼 예. 있다는 헛소리 아 헛소리 정헛 소문을 내신다거나 <웃음> 예, 예. 뭐 하는 식으로 약간 그 CPU가 과열됐을 때 나오는 그런 얘기들이 좀 나왔고요. 그 후에 이제 바로 저희가 토요일날 의원총회를 열어가지고 어떻게 하면 좋을지를 논의를 했는데 아 이거를 어떻게 참 말씀드려야 될지 모르겠는데 결과적으로는 저희가 당원당규에다가 비상상황이라는 규정을 좀더 추가를 해가지고 법원에서는 비상상황이 아니라고 했는데 우리가 지금 상황이 비상상황으로 인정될 수 있다라는 추가 규정을 넣어가지고 다시 한번 비대위를 띄워보자 라고 하는 내용을 넣었어요. 그래서 여기에 대해서 또 뭐, 당내에서는 좀 많은 반발이 나오고 있고, 더 반발이 나오는 지점 중에 하나는, 이 사태를 수습하는 역할을 권성동 원내대표가 그대로 가져가기로 했다. 네. 네. 심지어 당내에서는 이런 거, 겁니다. 아니, 불을 내신 분이, 뭐, 불을 끌 수가 있냐, 라는 얘기까지 지금, 나오고 있는 아무튼 굉장히 복잡다한 상황이라 뭐 저도 한마디로 정리하기가 참 어렵습니다. 예.
0: 네. 이게 이게 물론 법적인 그 흥미, 저도 이제 법적으로 상당히 흥미로운 사례인 건 맞는 것 같고 네. 정치적으로는 흥미를 넘어서 상당히 환장할 만한 네. 그런 사례인 네. 것 같은데
3: 다들 굉장히 당황하셨죠, 쉽게 <웃음> 예. 얘기하면. 네. 근데
0: 이게 이제 핵심은 이제 비상 상황이 아니라는 그런 네. 판단이잖아요. 그래서 비대위원장의 진부 정지가 된 거지만. 그러니까 비대위원장 자체를 이제 유지할 수 없는 상태가 된 거지만, 이 해석이 갈리는 게 이제 비대위원회는 그냥 위원들의 어떤 선임에는 문제제기를안한 거다. 그래서 그걸 그 이용해서 뭘 하면 된다가 지금 현재 국민의힘 측 해석이란 말이에요. 어떻게 보세요?
4: 근데 그거는 오늘 아마 이준석 대표 측에서 추가 가처분이 나올 네. 거고요. 그러면 음. 아마 그 부분은 비대위원들에 대한 직무정지도 아마 인용될 음. 거라고 생각합니다. 예. 같은 재판부가 아마 하게 될 테니까요. 음. 어, 법률적으로야 물론. 어, 이번 판례는 굉장히 이례적이어서 음. 사실 저는 예상이 좀 틀렸습니다. <웃음> 예, 예. 5 1대 49의 비율로 어, 이준석 대표가 좀 어, 패소하지 않을까라고 예. 사실 저는 방송에서 공개적으로 얘기를 했었고, 참고로 그렇죠. 저는 맞췄습니다. 근 네, <웃음> 네, 네, 저는 사실은 이제 이 내용적으로는 물론 이제 비대위를 만드는 과정이 어, 맞지 않다고 봤습니다. 다만, 음. 이제 이 부분과 관련해서 이렇게 깊이 있게 법원에서 개입해서 심사할 것인가 잘 하지 않았기 때문에. 네,
0: 일반적으로 잘안 개입할 거라고 네, 보신 거죠. 그런
4: 추측 때문에 네. 옳다 그르다의 문제가 나 하지 않을 네. 것이다라고 봤던 부분이 보기 좋게 틀린 거고요. 다음으로는, 근데 이게 장기적으로는 정당 내부의 민주주의의 법원이 어디까지 개입하는 것이 적절한가에 대해서 아직은 좀 숙의해볼 만한 곱씹어볼 만한 부분들이 좀 있어서 그거는 추후 과제로 좀 남기면 될것 같습니다. 어쨌든 문제는 이렇게 일이 벌어진 상황에서 이 사태를 수습해 나가는 풀어가는 지금 국민의힘의 능력인데요. 어, 지금 투수를 교체를 해야 되는데 어 방화범을 그대로 소방수에 유지시키고 있는 것은 제가 볼 때는 적절한 어 투수 운영의 묘가 아닌것 같습니다. 거기에 또 유지까지 끼워 넣습니까? <웃음> 아, 하신 <웃음> 거 아닙니까, 진짜? 진짜 유지는 생각이 안안한 예, 예, 거고 그냥 예, 예, 과민한 말인가요? 네, 그거 진짜 몰랐습니다. 진짜 몰랐고요. 어쨌든 예. 그 구원 등판을 다른 분들로좀 해야 되는데 지금 권성동 대표로는 지금 유지하는 건 이제 맞지 않는 것 같다라는 생각이 저는 개인적으로 들고. 이걸 물론 법적으로 당원 당규에 비상 상황을 추가할 경우에는 가처분에서 다시 이준석 대표가 인용을 받을 가능성은 좀 적어지는 것은 음. 상당히 사실입니다. 하지만 문제를 그런 식으로 풀었을 때 과연 그게 정무적으로 바람직한지에 대해서 저는 오히려 물음표가 있고 그래서 지금 비대위가 너무 어, 혹은 국민의힘 주류가 너무 이제 코너에 몰리면서 좀 외통수의 나쁜 수를 계속 두고 있는 거 아닌가라는 생각이 네. 좀 많이 듭니다. 지금은 어, 내리고 뭐 주호영 의원이 됐든 뭐또 김기현 의원이 됐든 또 다른 중진 의원이 됐든 그런 분들을 새로운 원내 대표 및어 직무대행으로 선출하고 좀 시간을 좀 벌면서 새로 당내의 새로운 흐름들을 만들어갈 때가 아닌가 싶은데요. 이런 선택은 좀 상당히 아쉽다고 보여집니다. 네,
0: 이게 상당히 참머스한 상황이었던 게 비대위원장을 중심으로 비대위원회를 중심으로 뭔가 새로운 걸 해보겠다라고 연찬회를 한 그것과 바로 맞닿아서 이제 나왔고 또 율사들이시잖아요. 근데 이게 이제 굉장히 당황스러운 이제 말들이 나올 수 밖에 없는 이제 그런 상태인데 말씀처럼 대응에서도 이게 좀 그러면 지금까지 대응이 애초에 준비가 허으 했으면 대응이라도 좀 쫀쫀해야 되는데 말씀 당원당규 개정에서 세비되었고 그리고 추가 징계한다. 이게 바람직하게 좀 풀릴만한 방법이라고 보시는지.
2: 글쎄 저는
0: 지금 금, 금요일
2: 날 이게 이제 법원의 판결을 맞죠 예. 금토 일월 나흘이지났는데 제가 느낀 게 넉달 같아요. <웃음> 시간이 <웃음> 정말 네. 네. 나아 나흘, 나흘인데 지금 네. 넉달 같다는 느낌. 네. 왜냐하면 네. 금요일날 뉴스가 저 한참 전에 뉴스가고 음, 그렇죠. 오늘 나온 뉴스가 오전 오가 다르니까 네. 이게 지금 이 시간대가 과연 지금 이게 여당의 시간이 맞나 하는 생각이 드는데 음. 저는 그렇습니다. 지금 그러니까 이제 법원이 너희 당헌 당규에 따르지 않은 상황이라 비상 상황이 아니니까 그럼 국힘, 국민 국민에서 국민의힘에서 당헌당규만 보호해서 다시 새로운 미대에 출범한다? 정치적 상상력이 어떻게 이렇게 빈약하냐는 예. 생각이 듭니다. 그러니까 음. 이게 이제 그 지금 주호영비 그러니까 국민의힘 지도부가 법에다가 판단을 또 맡긴다는 거잖아요. 음. 자기, 자신들도 이걸 다시 이의신청하고 또항고하고 예. 한다는 음. 아니 정당의 미래를 그 그러니까 사법부를 비판하면서 정당의 정당의 미래를 또 사법부에 맡긴다는 게 운명을 맡긴다는 게 그게 또 말이 안 되는 일이잖아요. 저는 그래서 이, 이 사태는 저는 진짜 지난주 부터 기회가 있을 때마다 제가 드리는 말씀은, 이 어려울 때는 원칙으로 돌아가야 한다. 이게 백가쟁명식 얘기가 나와서, 이른바 꼼수의 꼼수가 나오는 상황이라 그러면은, 거짓말이 거짓말을 하는 상황과 똑같, 똑같은 거거든요. 그러면은, 유일한 방법은 초심으로 돌아가서 원칙으로 돌아가는 거죠. 그럼 음. 뭐냐면, 권성동 의원, 그 권성동 그 지금 의원이, 당분간 출범할 비대위원장 때까지는 또 직, 직대를 약간 맞는 성격이잖아요. 예. 거기에 지금 서병초그럴려면 당원당 개정하려면 서병수 전국의 의장이 소집해야 되는데 난 소집을 못하겠다고. 예. 이 예견됐어요. 음. 그렇다면 은이 문제는 저는 원내대표를 새로 깔끔하게 뽑으면 된다가 방법이었습니다. 음. 원내대표를. 그럼 책임 있는 자 사퇴하고 그다음에 이게 사실 저는 이제 방법이, 그, 저 이런 생각이 들었어요. 그러니까 원내대표를 공고하고 후보받고 정견 발표하고 이런 게 너무 길다라고 하면은 합의치대요. 끝장 토론해서 응. 합의추대하는, 그러니까 이를테면은 네. 교황의 콩클럽의 방식이라 그러나요? 그래가지고 하면 네. 돼요. 그래서 중도에 있고 신망있고 하는 사람을 뽑아서 간 다음에 그 다음에 비대위를 구성하든 그 다음에 상황을 봐서 또 본안소송도 있고 하니까 또뭐 여러가지 그런 상황에 따라서 또할수 있는 방법들이 있는데 일단 권성동 원내대표가 수습을 해야 된다의 방점을 찍히니까 모든 다른 사안들이 꼼수가 될 수밖에 없는 거죠. 음, 음. 그러니까 이게 이제 이렇게 돼서 오늘 이렇게 가고 또 이제 주호영 원내대표도 또 다른 또 법적 결차를 받겠다는데 율사 출신들이 너무 많아서 우리도 두분 계시긴 하지만 정치는 법을 하는 게 아니잖아요. 예, 예. 사법부의 사법부가 과도하게 우리 쪽에 대해서 정치 영역에 대해서 너무 과도하게 훈수 뜬다고 얘기하면서 또 거기에 담았다고 운명을 맡기는 이런 약간 말하자면 앞뒤가 안 맞는 행동도 어떻게 이기해야 음. 됩니까. 그래서 저는 이 문제는 오늘 보니까 안철수 의원도 오늘 아주 작심하고 발언을 했더라고요. 예. 비대위원장 그 이렇게 하면 안 된다. 음. 원내대표 새로 뽑아서 그 사람이 비대위원장 직대를 맡든 뭘 맡든 새롭게 리더십을 형성한 후에 우리 당이 총리를 모으자. 저는 굉장히 타당한 지적이라고 합니다. 그러니까 예. 지금 이제 당권 주자들 사이에서도 이렇게까지 얘기 나왔다는 거는 어쩌면 오늘 밤 내일 내일 의총을 앞두고 약간 당의 어떤 방향성, 음. 의원들의 총의가 조금 좀 다르게 모아질 수도 있을 것 같아서 저는 오늘 밤, 물론 이제 최재형 의원이나 다른 중진 의원님들은 약간 이제 비윤석, 그러니까 비윤이라는 이제 세력으로 하지만 안철수 위원장 같은 경우는 인수위원장 출신 아니에요. 그래서 네. 마지막 말이 그러더라고요. 민심을 이기는 정권은 없다. 어~ 그~ 저는 그래서 아~ 이게 지금 당내 기류가 또될 수도 있겠구나 생각이 음. 좀 들었습니다 결국 의총이이제 의총. 긴급한
0: 사람이니까 예. 의총이 뭔가를 해야 되고 예. 그~ 의총이 결국은 자신들의 대표인 원내대표를 갈아치워서 새로운 어떤 정당성으로 뭔가 이후에 비상상황들을 해결해 나가는 이게 유일하다
1: 예 이~ 뭐~ 변호사님들도 계시니까 음. 제가 뭐~ 여쭤보는 건데 가처분이라는 게 그~ 소송에서 그~ 본안 소송에서 결과가 어떻게 나올지는 모르겠지만 그 과정 동안 심대한 피해를 입을 수 있으니 그 피해가 입지 않도록 일단은 홀딩해라 이뜻 아닌가요? 예. 그러니까 뭐 이를테면 은 전당대회에서 뽑힌 당대표를 뭐 전국위에서 이런 식으로 날려버리는 게 말이 되냐. 이건 다투볼 여지가 있다. 근데그다 다투고 나면 은 윤석 대표에 대한 피해가 구제받을 수 없으니까 일단은 홀딩해라. 원래대로 되돌려라. 이게 가처분 아닌가요? 일단 제가 여쭤보고 싶은 게 일단 근데 하나고요.
3: 그 맞는 말씀인데 홀딩해라라는 게 보난 소송이 끝날 때쯤 되면 이게 없어집니다. 네. 그러니까 왜냐하면 임기가 얼마 안남고 그렇죠. 보통 해소가죠. 가처분 사건들이 이걸 우리가 가처분의 본항소송화라고 하거든요. 그러니까 이렇게 이제 음. 시간이 지나고 나면 뭐 의미 없어지는 건가처분은 네. 사실상 본항소송에 비슷하게 음. 엄격하게 판단을 해서 그 김준호 변호사님 예상이 아까 보기 좋게 틀렸다고 하셨지만 그게 맞는 말씀인 게 이게 본항소송에 버금가게 꽤 엄격하게 봅니다. 그렇기 때문에. 그래서 어 판사님도 이게... 뭐. 뭐, 어지, 이게, 인용률이 그렇게 높은 사건 유형은 아니에요. 예, 예. 사실, 당내 문제, 특히 관해서는. 그래서, 뭐. 뭐 그렇다 이게 뭐 음. 가처분이기 때문에 굉장히 쉽게 그냥 허용해주고 이런 형태는 아니다. 네,
1: 그래서 핵심은 네. 그러면 전당대회에서 뽑힌 이당 대표를 전국이 같은 데서 그냥 하는 거는 정당성이 없다라고. 네, 법원이 핵심은
0: 이제 당 대표를 그러니까 당원들이 뽑은 당 대표를 그냥 이렇게 내쫓지 말아로 보시는 거죠 지금. 예, 네 그렇게
1: 네. 법원이 좀 판단했다고 해석을 하는데 예. 이거를 당원을 소급 적용해서
0: 바꾼다고 해서 그 본질적인 상황이
1: 바뀌는가 음. 이런 물음표가 하나가 있고.
0: 절차적인 거냐 실체적인 거냐. 네 예, 예.
1: 실체적으로 봤을 땐 법원에서 이거를 그러면 그 소급해서 형식적 것만 바꿨다고 해서 비상상황으로 다시 봐줄 거냐 이건 그냥 정당만 우스워지는 게 아니라 그냥 법 자체가 우스워지는 거잖아요. 사법기관도 우스워지는 거거든요. 그래서 여기에 대한 물음표가 하나 있고요. 또 하나는 제가 당헌당규를좀 읽어보고 왔는데 이전준이라는 곳에서 당원당규를 개정할 권한이 있는지를 모르겠어요.
3: 전국이. 전국이.
1: 그러니까 네. 전국에서 시, 심의 의결할 수는 돼있게 돼있는데 이거 하려면 전당대회를 결국 열어야 되게 돼있는 것처럼 해석하시는 분들이 되게 많더라고요. 그래서 이게 지금 글쎄요 저는 지금 하고 있는 일들이 어떤 절차에 맞춰서 어떤 권한으로 지금 하고 있는지 자체가 이해가 잘안 돼요 그래서 네. 가처분 결과로 치면은 지금 이런 정치적 욕망을 달성하기 위해서는 두 가지 방법이 저는 있다고 생각합니다 일단은 원내대표가 어~ 저기 직무대행을 하는 체제로 돌아가고 그럼 최고위 사퇴 안 하는 사람 몇명 있지 않습니까 그럼 최고위를 추가 증언해서 거기서 다시 의결을 하든지 아니면 당원에 있는 당 당원 당규상에 있는 그당원 소환제를 뭐, 시행해서 이수석 대표를 내쫓든지, 뭐, 이런 예. 식의 민주적 <웃음> 절차를 거쳐야 되는데, 음. 지금 뭘 하고 있는지조차 모르는 예. 난장판이다.
0: 황기부 대표님의 원칙과 우리 최수영 평론가님의 원칙이 꽤 방향이 다른 <웃음> 예. <웃음> 원칙입니다. 예. 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 예, 그, 다른, 다른. <웃음> 네. <웃음> 이제 그
3: 원칙이 다른 지점은, 이제 예. 최수영, 우리 평론가님께서는, 아, 어, 그럼에도 예, 그럼에도 예. 불구하고 정치적 현실이 예. 이준석 대표의 복귀 가능성 을 열어두는 형태로는 갈수 없다라는 아, 그렇죠. 게 이제 저희 당의 예. 주류적인 입장이니까 그걸 감안하신 예. 말씀이신 것 같고요. 이제 그런 걸 빼고 나서 원칙적인 거 보면 하기 대변인이 하신 예. 말씀이 사실 어, 뭐 정말 그딱그 그 교과서적인 음. 어 그런 말씀이죠. 우선 뭐 저희 당 당원 당규니까 말씀드리면은. 전국이가 당원 개정을 의결할 수 있는데 그걸 승인을 전당대회에서 해줘야 됩니다. 근데 저희 당이 또 이상한 게 보면은 그 승인 될 때까지는. 바꾸는 전당 당원 당규를 효력이 있도록 하고 있어요. 네.
0: 그러니까. 예, 전당대 전까지. 예,
3: 전당대 전까지 그게 음. 이제 전당 대회에서 딱 효력이 발생하는 예, 게 아니고 음. 전당 대회에서 승인이 안 되면 효력을 상실하는 형태로 요 예, 약간 그런, <웃음> 그런 식으로 운영을 하고 있더라고요. 예, 저도 보니까. 예, 예. 예. 아무튼 그래서 이게 좀 약간 논의가 생각보다 이게 복잡하다라는 음. 말씀을 드리고 이게 우리 국민들께서 우리 당 당원 당규를 이렇게 열심히 공부하실 일이 아닌데 <웃음> 일단 굉장히 송구하다는 말씀을 드리고요. 예. 어, 결국 그 핵심은 이제 저도 그렇게 생각합니다. 그러니까 어 아마 우리 당 주류의 솔직한 심정은 그냥 당원당규에다가 이준석은 대표를 못한다. 이준석은 대표로 못 돌아온다를 쓰고 싶은 심정일 거예요. <웃음> 근데 이제 그렇게는 못하기 때문에 비상상황의 폭을 막 늘려서 이제 예를 들면 어 최고위원의 절반 이상이 사퇴하면 비상상황이다. 네. 이런 거를 쓰려고 한다는 건데 어 저는 이런 식의 개정이 오히려 이준석은 당대표로 하면 안 된다라고 쓰는 것보다 더 위험할 수 있다고 봐요. 음. 장기적으로는. 우리가 당대표를 따로 뽑는데 최고위원들 절반이 사퇴하면 당대표가 날아간다는 라 것이 음. 과연 이게 단일지도체제를 택하고 있는 저희 당이 할수 있는 입장인가. 음. 그러다 보니까 지금 최재형 의원 같은 사람도 빈대 하나 잡으려고 초과 상관다 태운다라고 네. 하는 것들이 이게 지금 상식적으로... 이게 좀 납득 안 되는 일들 너무 많이 하고 있어가지고 저도 어디서부터 어디까지 지적을 예. 해야 될지 잘 모르겠습니다 아니,
1: 우리 당에도 뭐 빈명 친명 다 있지만
0: 정상적으로 6월달에 그냥 전당대회 해가지고 이기면 되는 거잖아요 <웃음> 왜 하는지를 모르겠어요 예, 비유를 참잘 써야 되는데 빈대 잠들었다가 초과 삼간 나타난다 그래서 빈대가 누구냐. 이런 음. 아닌 논쟁이죠. 전전 제가 관용적 <웃음> 예. 표현으로 봐뭐이 그 그러니까
2: 대표가 빈대급이라는게 <웃음> 아니라 예, 예. 양도급도 서는데요. 뭐. 그렇죠 사실. 예. 아니, 저는 <웃음> 이제 그 이번 그저그지그니까저저최수영과하은기의왜 원칙이 다르냐 있는데 예. 저는 그 원칙을 그러니까 원칙라기보다는 저는 왜현실론을본게지난의총 그 끝나고 딱세 번째에서 그 얘기를 했더라고요. 그 제가 듣기로는 거기서 거슬했다고 들었어요. 네. 그 이준석 대표 의 음. 추가 징계를 요구해야 되냐 윤리 요구에 대해서 좀 거수가 많았다는 거예요. 음. 그래서 그거를 결의문에 발표했잖아요. 네. 결의문에. 음. 그러면 그결의문의 결의문, 그 핵심. 그러니까 우리 언론의 그 표현을 비는 리드를 뭘 뽑느냐면은 이준석을 영원히 이당에서 제명시켜야 되겠다 핵심이었어요. 네. 비록 후순위에 들어가 있지만. 음. 그래서 저는 그걸 보면서. 그거 이 상황이 의총이 그거를 결의를 했다 그러면 그걸 이제 윤리에 촉구한 거잖아요 결의를 이렇게 촉구한 건데 그걸 보면서 이준석 대표와의 이제 무언가 어떤 정치적 화해라든가 그런 극적 타협은 이거는 이제 이제 상상력이 없에서 네. 빼줘야 되니까 그렇다면은 갈수 있는 게 그~ 그~ 이제 그런 방식이었는데 국민의 힘의 지금 의총 결과를 놓고 본다면은 이준석 대표와는 심리적으로 완전히 결별한 걸로 봐야 되기 때문에 예. 이제는 그걸 놓고 이제 사실은 국민의힘의 대책은 거기서 온당하게 정치력을 어떻게 풀지를 봐야 봐야지 음. 이준석 대표까지 끌어안고 극적 화해를 하겠다는 경우의 수를 놓고 사실 대책을 논의하기는 사실 어려운 현실입니다. 예. 그래서 예. 솔직히 말씀드려야죠.
0: 예. 그러니까 일동 이, 이혼이라고 하는 게다 이미 다돼 있는 상태인데, <웃음> 이를 서류적으로 마무리할 그렇죠. 거냐, 상대를 잘 설득할 거냐, 뭐. 네, 그렇죠. 네,
4: 변호사를 잘못 써가지고.
0: <웃음>
4: <웃음> 이주 제대로 안 돼서 재산분할이안 되고 있는 것 같습니다. <웃음> 사실 의원들 분위기는 연초에 이준석, 윤석열 후보 간의 2차 갈등이 있었을 때 의총 분위기가 살벌하지 않았습니까? 그런데 이제 마지막에 윤 후보가 나타나가지고 끌어안고 이제 두두손 같이 세우면서 이걸 다시 봉합을 했는데 그때부터 조금 어 융화하기 좀 어려웠던 심리적 거리감은 생긴 게 아닌가 싶고요. 또뭐 네. 어쨌든 간에 이번에 이준석 대표의 그 어떤 탄원서 전문이 어쨌든 유출 공개가 네. 되면서 음. 여러 가지 뭐랄까 서로에 예, <웃음> 서로 돌아올 수 없는 강을 건너기로 마음을 먹은 것 같습니다. 그러니까 네. 어 옛날 같으면 이기택 총재 민주당을 놔두고 김대중 총재가 새정치 국민의회를 새로 만들었습니다. 그냥 네. 뭐 특별하게 뭐 굳이 뭐 어려울 게 아예 없이는. 어려울 게 없이 신당을 네. 창당했는데 그니까 그걸 갈 것이냐 음. 아니면 그냥 이대로 있다가 내년 여름에 새로운 당 대표 선출을 할때 그냥 친윤이 집권을 할당당 그러니까 대표를 잡는 것이 예. 맞느냐 근데 그게 또 자신이 없다 보니까 이제 다른 어떤 제3의 길을 어~ 광야에서 찾아 헤매고 있어서 이 문제가 좀 발생하고 있다는 생각이 좀 많이 들거든요 예. 그래서 어~ 그, 고심은 이해하고 뭐, 이게 동의 난다더라도, 이해는 가는데, 문제를 어쨌든 풀어가는 방식이 국정 운영 지지율이 부정적 평가가 훨씬 압도적인 이때 이런 식으로 푸는 게 별로 좋아 보이지 않아서, 어떤 방식으로도 저 같으면 좀 일단은 정기국회를 넘기고, 이준석 당대표가 복귀를 하더라도 이를 감내하는 장기전으로 돌입할 수는 없는 것인가, 예. 그 고민도 좀 해볼 필요가 있지 않나. 지금은 예. 일단은 잡음을 최대한 줄이는 게, 국정 운영인의 뭐 지지율이나 긍정 평가가 좀 높아진 상황에서는 또뭐 권력 투쟁을 용인할 수는 있겠지만 음. 뭐 여러 경제 위기나 뭐, 뭐 코로나 문제나 뭐 인사 참사나 이런 것들이 해결되지 않은 상황에서 어 당내 문제만 점입 가경이 돼서 크게 과연 대통령실에 이어올까라는 생각이 좀 많이 듭니다. 예.
0: 어, 이게 저 그걸 감당할 수 있는 저 지금의 정치적 조건이겠느냐 여권 세력이 뭐 이런 제 생각 시각이신 건데 결국 보면 이제 사람을 염두에 두고 제도나 절차를 짜다 보면. 이렇게 자꾸 엇박자들이 나잖아요. 그한 가지가 지금 이준석 대표를 어떻게든 없애버리고 싶은 마음이 이제 작동하고 있는 거고, 또한 가지가 권어 원내대표가 결국 그 자리가 계속 지켜지기 때문에 생기는 현상들이 있단 그렇죠. 말이죠. 거의 뭐 네.
3: 불사조 수준이죠. 있뭐 <웃음> 직업이 직무대행이냐 <웃음> 네. 이런 식까지 나오는데, 그러니까 저도 사실 그렇게 생각합니다. 이게 저희 당 의원들이 굉장히 감정적인 대응을 저는 하고 있다고 네. 보거든요. 어. 그러니까 이제 율사건 아니건 저는 이런 건 상관없다고 생각합니다. 네. 아무리 법조인 출신이고 고위 법관 출신이라도 음. 어떤 특정한 정치적인 목적이나 그 시야가 딱 좁아져 있으면 법안 보여요. 음. 뭐 30년을 법관에서 똑같습니다. 그리고 그분들이 법관 그만둔지도 이미 꽤 됐기 때문에 저는 그래서 가장 이번 대응에서도 놀라웠던 거는 왜 플랜 B가 없지? 네. 그러니까 인용이 될 수도 있는 건데 왜 플랜 음. B는 안 나오는 거지? 얘는 일단 저도 굉장히 놀라웠고요. 그러니까. 음. 어찌 보면 감정적으로 인용될 가능성조차 상상하기 싫었던 거 아닌가? 네, 술자리
0: 아, 모습 보면 그랬어요. 약간 네. 아, 아무튼 뭐, 아니 뭐 술자리 한거다치더라도좀
3: 네. 그런 게 느껴졌고요. 그리고 이제 결국은 이준석 대표의 체급을 좀 과하게 오히려 키워주고 있다. 네. 저는 예를 들면 이준석 대표 6개월 징계 마치고 돌아오면 남는 임기가 기껏해야 한 4~5개월입니다. 그리고 남은 임기 4~5개월 중에 한두달 정도는 사실 전당대회, 차기 전당대회 준비한다고. 뭐 거의 그냥 전당대회 준비로 음. 날아갈 거고 그럼 사실상 이 대표가 다시 돌아와서 대표직을 수행하는 건 길어야 한두달 남짓인데 그거조차 내가 우리가 절대 수용을 못하겠다고 라 해서 굉장히 과하게 밀어붙이다 보니까 지금 이런 음. 탈들이 나는 거거든요. 그러니까 오히려 원래는 이준석 대표를 제명하는 거에 대해서 심지어 이거는 그 손들어서 표결했답니다. 음. 이게 누구를 제명하자말자할 때는 보통 비밀 투표를 하거든요. 근데 손들어서 투표를 했는데도 이준석 대표 제명하면 안 된다는 사람들도 한 7, 8명 있었다는 거 아닙니까? 보도여의하요 네. 그러니까 오히려 이 대표를 옹호하는 세력을 지금 만들어주고 있는 꼴이에요. 음. 한몇달 전만 해도 그 손들라고 하면 아무도 안 들었을 겁니다. 그래서 음. 그러니까 여튼 그러니까 이준석 대표를 인간적으로 좋아하든 안 좋아하든 이준석 대표의 리더십을 찬성하든 반대하든의 문제를 이제 넘어서서 당이 이렇게까지 무원칙적으로 가면 안 된다. 우리 당이 특히나 맨날 말만 하면 뭐 법치니 뭐, 뭐 이런 얘기 하는 정당인데, 내로남불 네. 하면 안 된다라는 세력이 당내에서 커지고 있거든요. 그래서 저는 지금 저희 당의 주류는 그걸 굉장히 긴장해야 되는 지점이다. 뭐 말씀드리고 음.
1: 싶습니다. 말씀 잘 하셨는데, 민주당은 이제 다른 당 내부 사정이기도 하고, 뭐 윤석 대표 편 들어줄 것도 아니니까 그냥 뭐 그렇게 보고 있는 건데, 저 개인적으로 좀 무서워요. 야당이 아니라 이제 집권여당이잖아요. 이 권력을 손에 쥐고 있고 국가 폭력까지 가지고 있는 지금 조직인데 사람 한 명이 미울 수 있는데 그 사람을 쫓아내기 위해서 지금 당내 제도까지 바꾸고 있는 이게 굉장히 무섭습니다. 그런 식으로 지금 권력과 제도를 운영하면은 다른 부분에서는 저렇게 하지 말라는 보장이 없잖아요. 예. 안 그래도 지금 무슨 시행령 정치한다 그러면서 우회하고 뭐 검찰 수사 이런 것들 법으로 만들어 놓은 것들 더 확장해서 무슨 해석하고 시행령으로 한다 그러고 근데. 그럼 지금 정부 여당이 이렇게 하는데 믿고 지금 맡길 수 있겠습니까? 이건 되게 좀 무섭습니다 개인적으로.
0: 예. 뭐 무서운 이유가 여러 가지가 있는 것 같아요. 개인적으로. <웃음> <기준으로. 웃음>
4: 그러니까 이제 정치가 이렇게 되니까 저희 이제 비평과 평론의 수준도 사실 약간 하향 평준화 되는 게 아닌가 싶어서. <웃음> 평준까지는 <웃음> 아니것고 <아닌 걸로>. 하향은 <웃음> 맞는 거 같아요. 말을 올리기가 좀 무서운데. <웃음> 예. 그러니까. 사실은 이제 한국 사회가 되게 여러 가지로 복합적인 위기에 계속 지속이 되고 있는 국면에서 새로운 정부가 좀 새로운 세술의 세부대를 어떻게 담아서 잘 어~ 할 것이냐가 사실 관심사여야 되고 새로운 국정 운영의 비전과 철학 그리고 정책을 좀 내보여야 되는 첫 번째 정기 국회를 앞두고 있는 상황에서 계속 이제 내흥에만 이제 되고 있는 게 사실 보기가 바람직하지도 않고 좋지도 않죠 이게 어떻게 보이냐면 인사와 예산 권한의 어~ 배분과 관련돼서만 관심이 있고 정책을 어떻게 추진할까에 대해서 논쟁이 완전히 사라져 있다는 거죠 여당 내에서도 그에 관한 논쟁을 할 수도 있을 텐데 그는 완전 사라져 있고 그러니까 자꾸 이제 어~ 그~ 당 대표만 바꾸면 거기에 따라서 줄을 수 있는 예산과 어~ 뭐~ 내릴 수 있는 인사 권한에 누군가 욕심이 있고 그리고 나서 또 뭐~ 정권을 잡았으니까 산하 기관 전전 정부에서 어~ 임명한 산하기관장들이 빨리 나가서 논공행상을 했으면 좋겠고 이 모든 우선순위와 생각이 이런 것들의 중심으로 가 있거나 아니면 어~ 신임 대통령의 심기 경호에 좀 부합하는 행사를 기획하거나 문건을 생산하는 거에만 좁혀져 있다는 거죠 그런 일들이 일어날 수도 있는데 그런 일들이 우선순위로 보이는 게 가장 큰 문제라고 생각하거든요 근데 그게 홍보 탓이다라고 이제 네. 자평을 하시니까 그게 아니라 국민들은 다 압니다 열심히 하면 그니까 러 열심히 하는 거랑 바쁜 거랑 다른 거고요. 열심히 하는 거랑 잘 하는 거랑 또 다른 건데, 지금 대통령 본인은 바쁘시겠죠. 근데 바쁜데 바쁜다고 열심히 하고 잘 하는 거라고 생각하지는 않는데, 그래서 그 모든 프레임을 다 바꿔낼 수, 수 있도록 우선순위를 바꿔야 된다고 저는 생각을 하고, 그런 면에서 볼 때는 사실은 이 부분은 그냥, 어, 만약 당청 관계가 그 정상이라면, 그냥 권한대행을 자유롭게 바꾸시고, 어, 한 1년간은 터치하지 않겠다로 그냥 차라리 그냥, 포기를 하는 게 오히려 장기 텀에서는더 이로운 수가 아닐까. 근데그 어려운 수를 아마 대통령께서 좀 두셔야 되는 게 아닌가라는 생각이 저는 많이 듭니다.
0: 네. 시간이 얼마 없어서 짧게라도. 네. 저는 뭐, 그러니까 오늘
2: 그래서 이제 언론 보에 보면 이제 정무 일일 바꾸겠다, 일일 비서관을 바꾸겠다고 음. 하고 제가 보기 에 추석 지나고 나면 약간 지금 이 기류라면 은 조금 더 폭이 있을 것 같아요. 그, 그렇다면 저는 그게 이제 시그널로 보고. 대통령께서 이제 이번 추석 민심도 들을 겁니다. 그래서 과연 이번 이준석 사태라고 지칭하는 이 국민의힘 내용이 가장 최대 큰 피해자는 윤석열 대통령이라는 네, 걸 네. 인식하는 순간 음. 좀 모든 게 달라질 것 같아요.
0: 음, 그러니까 네, 윤석열 네. 대통령이 이번 명절이나 이런 여론의 방향들을 그렇죠. 보고 네. 그게 어, 스스로가 가장 피해를 입을 수 있다. 그렇죠. 아니 음. 이, 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 이준석 사태 최대 피해장 네. 대통령입니다. 이건 분명한 사실입니다. 음. 그럼 그렇게 인식하는 순간 뭔가 다른 어떤 행보들이 네. 음, 나올 수 있지 않을까. 네. 제가 다른...
4: 충고 하나 드리면 네. 이제 취임식 명단 유출돼서 논란이 많았잖아요. 네. 추석 선물 명단 잘 정선을 하셔야 될 겁니다. 네. 저, 저한테는 <웃음> 얘기 안 <웃음> 하세요. <웃음> 이 <웃음> 방송을 <웃음> 듣고 계신 <웃음> 대통령실에서 그런 네. 고민도 한번 해보셔야 될 네. 거라는
3: 참고로 저는 선물 받습니다.
0: 예. 예. 김준호 변호사님이 은근히 오지랖이 좀 넓으십니다. <웃음> <웃음> KBS 열린토론월요 코너 정치의 재구성 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 김준우 <웃음> 변호사, 최수영 씨 사평론가, 하은기 전부대변인 그리고 천안한 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 정당의 목적은 정치 권력을 획득하는 데 있고 정치 권력을 얻는 데 성공한 정당 내부에는 그 권력에 더 가까운 자리를 차지하기 위한 경쟁이 벌어지기 마련이죠. 현실 정치가 원래 그런 거라고 하더라도 현재 벌어지고 있는 집권당의 내분 양상에는 뭐라 형언하기 힘든 혼란과 착잡함이 묻어납니다. 좋든 싫든 권력을 갖고 있는 주체가 술 취한 듯한 모습을 보이는 거 사뭇 무서운 일이긴 하거든요. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.